0: Salve, salve a família. Falamos diretamente do nosso podcast Na Cozinha com a Família. E hoje trazemos um convidado muito especial, Guilherme, meu primo. Tudo bem, Guilherme? Salve, Breno. Tudo bem, camarada? Tudo bem, Guilherme. Hoje a gente vai discutir um assunto pouco polêmico, que seria esse vazamento do vídeo do Bolsonaro e ministros. Uh, todos estão indignados, menos os bolsominions, e, e a fala de cada um deles tem tem pontos sórdidos específicos. A fala do ministro do meio ambiente contra o meio ambiente, a fala do Paulo Guedes querendo privatizar tudo, todos eles muito exaltados, falando palavrões. Eu gostaria de saber a sua opinião, você conseguiu assistir o vídeo inteiro. Eu já te adianto que me deu um um embróglio no estômago aqui, eu não consegui assistir o vídeo todo, cara.
1: Olha, então, eu vou te falar, eu também tive dificuldade para conseguir aguentar assistir o vídeo inteiro, mas eu queria começar minha fala aqui falando o seguinte, esse vídeo, eu acho que ele não acrescentou muita coisa para aqueles que já estavam contra o Bolsonaro, No sentido que todo mundo já sabia, o Bolsonaro é isso daí. Ninguém esperou nenhum tipo de surpresa, quem já estava na pegada fora Bolsonaro. No entanto, esse vídeo eu acho que vai ser para aquele pessoal que ainda apoia o Bolsonaro. Isso vai causar aquele rebuliço, né? Que aí o pessoal vai ficar naquele choque de gado, não sabe se vai, se desapóia, se continua apoiando. A continuar mugindo. Então, acho que aqueles 30%, aquele núcleo duro, acho que isso vai ser o um problema. Quanto aos ministros, agora passando do gado para os ministros, que também no caso são gados também, é, eu acho que a gente não poderia esperar nada menos do que isso. Você veja, Paulo Guedes, o Chicago boy que parou de ler nos anos 80, como diz o nosso saudoso Ciro Gomes. É... Ricardo Salles Partido Novo que, de novo, não tem nem o sapatênis que eles usam na reunião e nem aquele dingo ridículo. então o que, que você vai esperar de um, de um ministério que parece o, a turma do parece a turma do Didi de domingo quem é mais velho aí vai lembrar tem os trapalhões, então é, aquele é o ministério ó. infelizmente é, o Bolsonaro sendo o Didi, desculpa essa, essa analogia aí, Mas, infeliz né, comparação, infeliz comparação, só que é isso, né? Nesse caso eu acho que o, o gado bolsonarista que eles 30% do núcleo duro, esse vídeo fez diferença para eles continuarem mugindo ali para descobrir o que, que eles vão fazer agora. Por resto acho que não fez muita diferença, a não ser aquela vontade de vomitar que foi o que você falou que teve no começo aí que eu também tive.
0: É é complicado porque o Bolsonaro vem com com um papo de salvador, de eu vou ser diferente e durante a semana a gente acompanha algumas notícias dele vendendo alguns cargos no centrão, ele trocando cargos por votos, porque ele já sabe que existe um impeachment em curso, então é bem complicado ele ter essa postura, todo mundo sabe que ele é um anicéfalo, mas, assim, ele estava se mostrando o pior da política novamente, ele que veio falando que ele era uma nova política, o que você falou de novo, não tem nada, é, continua trocando cargos por votos, continua é, apoiando sempre o capital, e, e Deus, acima de tudo deles, acho que o Deus é o dinheiro e o poder, porque... É, fica bem claro que o povo é o que menos importa. Eu eu já não esperava muita coisa dele, mas me espantou bastante ele falando daquele jeito dos governadores. É, e tem um ditado antigo que que eu gosto de lembrar, eu sou, meio, eu sou meio veiaco dos ditados, tem um ditado que fala inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, aquele governador do Rio de Janeiro, o Itzel, é intragável também, mas todos que estão contra o Bolsonaro, Sérgio Moro, agora são parecem até pessoas mais mais tratáveis, vamos dizer assim. Então João Dória é um governo super de direita, um governo que privilegia o capital acima de tudo, mas que está tomando medidas é, relativamente mais seguras. Apesar dele e do Bruno Covas estarem batendo cabeça ainda aqui em São Paulo, adotando algumas medidas um pouco descontroladas, mas estão tentando controlar esse vírus aí. Enquanto o Bolsonaro prega palavras de ódio, e nessa reunião ficou muito claro quanta raiva ele sente desses desses governadores um dia depois dele ter dado um discurso super apaziguador, tranquilo, Tentando trazer coisas boas e tentando amenizar o clima. Agora acho que o clima fica bem mais hostil, bem mais intratável entre o presidente e os governadores. Ele criticou claramente o governo do Rio de Janeiro, o governo de São Paulo e o governo de Manaus, da Amazônia. Então acho que agora fica fica bem complicada essa relação entre, entre a República e os estados. Guilherme, quando você acha que acaba essa quarentena aí?
1: Então, Breno, sobre a quarentena, eu acho que ela passa por todos esses, passa um pouco por todos esses, esses motivos que você acabou de citar aí. Que é o seguinte, é motivo político, né? Então, enquanto os governadores ficarem batendo cabeça com Bolsonaro, na verdade, enquanto Bolsonaro ficar batendo cabeça com os governadores, pode esperar que a quarentena vai se estender. Porque não é igual ao Bolsonaro, né? que a gente vai acreditar Deus acima de tudo, Brasil sem máscara acima de tudo. Bolsonaro. Então, segundo todas as previsões e tudo que a gente pode dar um, uma certa crença, de acordo com aquilo que a ciência fala, é, não tem jeito, você tem que manter o lockdown. E quanto menos as pessoas respeitarem as medidas restritivas, mais tempo vai demorar, porque a curva. Então, ao invés de achatando, ela vai achatando cada vez menos o esperado do que se previa. Então, se a curva vai achatando com a lentidão menor, significa que a gente também vai vai recomeçando o trabalho de forma cada vez mais lenta. Então, nesse sentido, a adesão da população brasileira é que parece ser baixa, cada dia vai abaixando menos, então acho que a quarentena <risos> vai durar cada... Olha, por exemplo, aí você tossina, não sabe se você pegou o corona e tal. Então acho que nesse sentido aí, a, a gente demorar. vai demorar. <risos> vai demorar. Eu chutaria que até o meio do ano as coisas não, não estão bem resolvidas ainda e acrescente ao fato que a des... depende da adesão da quarentena, você também não tem um plano de volta. O que significa isso? Por exemplo, na Alemanha, que já começou, já tinha, já foi afetado pelo coronavírus antes, ou seja, eles estão no nível do, do ponto de infecção sempre à frente do nosso. Então, por exemplo, eles já começaram a ter medidas de planejamento acerca de como que vai funcionar essa saída, ou seja, chamaram, fizeram um corpo de Engenheiros, empresários, filósofos, toda uma frente ampla para poder discutir como que ia ser essa reabertura, porque está na cara que o mundo não vai ser normal, pelo menos nos próximos meses, talvez no próximo ano. Então, isso é importante também: que o país planeje, e a gente está falando de planejamento aqui, olha só, Bolsonaro, talvez a gente começou a virar Venezuela, hein? planejamento econômico é coisa de comunista. Mas vamos lá. Você vai precisar fazer esse planejamento aí, porque não tem como você abrir assim do nada. Ah, eu vou começar a vender, vou começar a vender bugiganga. Alô veio da van, bugiganga é o último sacado, sacana. O que tem que acontecer? Tem que acontecer o seguinte, o país tem que planejar quais são os essenciais que vão abrir. Se vão abrir primeiro as creches e depois as creches, quais tipos de emprego para que isso aconteça organizada e as, os picos que vão acontecer de infecção após o aumento da circulação, que é lógico e é o que a ciência nos diz, para que aconteça pelo menos de forma planejada e que a sociedade se adapte a ele de acordo com aquilo que voltou a funcionar, ou seja, nada mais do que uma forma organizada. E enquanto o governo continuar com se mugindo para lá e para cá, o início caindo toda semana, aparecendo BBB e planejamento de volta, que é bom, nada. Então, acredito que nesse tipo, no caso do Brasil, as duas coisas tornam o nosso caso totalmente imprevisível e totalmente imprevisível para o pior, eu diria.
0: É, eu, eu concordo com a sua opinião. Eu acho que a quarentena, o que a gente chama de quarentena, né que seriam 40 dias, mas o isolamento social, uh, não sei se está muito perto do fim, pelo menos no texto, eu acho que ele está perto do fim, mas até as pessoas voltarem a visitar shopping, visitar restaurantes, baladas, shows, eu acho que vai ser uma das últimas coisas que o pessoal vai voltar a fazer. E existe muito isso no Brasil de hoje, eu não sei se existiu no, no Brasil no, no Brasil de anos atrás, esse discurso de ódio. Então, ao invés de ter planejamento, ao invés de ter uma comunicação, isso é pregado pela nossa autoridade máxima, esse discurso de ódio, esse discurso de o diferente não me, não me agrada, não quero escutar o que é diferente, não quero ouvir o que é diferente, eu quero distância do que é diferente. Então, esse discurso de ódio é, é muito complicado, está ficando cada vez mais enraizado na nossa população. É, a gente teve é, exemplos claros desse discurso de ódio, não só nesse discurso do presidente, mas nas manifestações que foram agredidos jornalistas uh, e em vários outros posicionamentos do, do governo. E uma das coisas que eu acho mais grave, e que eu, eu acompanho bastante o Greg News, do Gregório do Vivier, e essa quarentena, essa, essa, essa pandemia, está servindo de cortina de fumaça para alguns ministérios fazerem o que querem, hein? dentre eles, do Ricardo Salles que assistindo um dos vídeos do Gregório já me deixou bem bem chateado assim como eles estavam usando as medidas provisórias do governo para fazer o desmatamento mas o próprio Ricardo Salles falando deixa muito claro que o ministro do Meio Ambiente é ruralista é agropecuarista não quer saber do Meio Ambiente então Realmente é o que você falou, Guilherme. É um é a turma do de lá, o um bando de pateta falando um monte de groselha e, e e deixando a gente apreensivo aqui desse outro lado. Bom, acho que por um programa piloto foi um bom papo. É, amanhã às 11 horas teremos mais. Guilherme, suas considerações finais aí. Bom. Galera, é o seguinte,
1: o Brasil não é para amadores, certo? Então, Eu, mas em vez, de, em vez de a gente falar igual a Regina Duarte aqui, usar uma referência à ditadura, que ela poderia ter usado, ame, ame ou deixe a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ame-o, ame só que para você amar ele, o Brasilzão, é preciso que você... Tome consciência da sua participação nesse movimento, certo? Então é o seguinte, na próxima vez que você receber aquelas correntinhas de WhatsApp, presta atenção naquilo que você está recebendo, porque senão pode te dar um asno na presidência como a gente tem aí, certo? No tocante, acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Segue aí, gente. Muito obrigado por acompanhar esse podcast piloto. Um abraço e continua na luta aí, que é fé em Deus.
0: Brasil acima de tudo, Deus. E acima de todos. Pedimos, pedimos excusas aí dos problemas técnicos, mas foi muito bom. Abraço, gente. Obrigado.